0: Det är fredagen den 17 september och du lyssnar på Ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson och som vanligt på fredagar har jag lyckats köta till mig lite tid av mina skrivande kollegor att komma till podden och lufta de där tankarna som gör sig bättre i eten än i pappret eller bildskärmen. Med mig har jag bland annat Maria Ludvigsson. Välkommen hit. Tack för det. Har din vecka varit bra?
1: Ja, det har den verkligen.
0: Det var roligt att höra. Mm. Nå något speciellt eller har det bara lunkat på?
1: Nej, det är väl det du inte har gjort. Jag tycker det är så länge så har det just bara lunkat. Men nu kändes det som att det blev lite fart igen.
0: Nu har vi kommit upp i, i skritt kanske eller ja. liknande. Med mig också eh, den evige Mattias Svensson. Välkommen hit. I
2: evighet. Ja, jag är här.
0: Det är ingen som har deplatformerat dig igen, alltså. Eh,
2: ja, försök har väl eh, gjorts. Eh, men inte den här veckan heller. De
0: är ständigt ute efter dig. Du har varit produktiv i veckan såg jag när jag gick igenom våra texter här. Du har skrivit en del... I veckan. Hur många texter har du blivit? Det har jag hunnit glömma bort. Ja, det är ju så med skribentlivet. Man skriver i sand och så kommer en våg och så är texten borta både i ens eget sinne och i andra sinnen. Så är det. Och ser det någon elak fan som letar upp den fem år senare och säger, haha, titta vad du skrev den gången.
2: Det var <laughs> dumt. Ja, idag är det faktiskt elva eh, år sedan min mest utskällda text någonsin. Låt mig gissa. Handlar den om ett val och handlar den om Miljöpartiet? Du gissade alldeles rätt.
0: Just det. Ja. Mattias Svensson, den här gamla ärkelibertarianen, förklarade inför valet 2010 att Miljöpartiet skulle få hans röst. Vilket väckte harm, förvåning och ilska långt in i det borgerliga lägret.
1: Var Men... det ingen på vänstern som blev upprörd också, att det började tassa in hos dem nu?
2: Ja, alltså... Eh... Jag träffade ju Gustav Fridolin senare och han var definitivt inte bekväm med den rösten, vilket gjorde det ännu roligare.
1: Ännu roligare, precis. Han
2: vill inte vara med i en klubb där du sökte
0: medlemskap. Nej, precis så. Intressant att du nämner Fridolin, för det, det leder mig lite in på vad som ska vara dagens första ämne, eh, tänker jag i alla fall. För han har ju skrivit lite om sin uppväxt på den svenska landsbygden. Och det pratas ju mer och mer om i politiken, stad och land och... Vilka eventuella motsättningar som finns däremellan och hur vi betraktar dessa olika former att leva. Eh, Mattias, du har varit inne på ämnet i veckan. Berätta.
2: Ja, det stämmer. Jag eh, har ju som eh, poddens lyssnare redan känner till eh, läst Edvard Hollets bok Tåget stannar inte här längre. En berättelse om Sverige utanför storstäderna. Eh, och och där lärt mig lite om eh, landsbygden. Och om, om jag får undan med en personlig reflektion så är det ju just det jag har gjort. För han är ju eh, uppvuxen i Östgöttska Gusum och skriver om orter i, i Småland och Östergötland som, som i stort sett alla eller väldigt många ligger på vägen mellan eh, Norrköping där min frus föräldrar bor och eh, Karlskrona där jag är uppvuxen och har kvar mina föräldrar. Så, så den där vägen E22 ner, ner har ju vi kört oftast. Det har varit, varit väldigt intressant att få veta mer om, om livet i, i alla de där små orterna på avtagsvägarna man aldrig tog. Det tåget från
0: Norrköping till Karlskrona i, i den mån det går ett sånt. det de stannar helt enkelt inte där längre.
2: Ja, det går inte därifrån heller. Karlskrona är ett meck att ta sig eh, Uppåt landet via tåg. Det går via byte i Emma Boda och ytterligare byten i Alvesta. Och man ska absolut undvika att ta det sista tåget upp eller ner.
0: Men, men vad hade då Edvard Hållers att säga om den här saken?
2: Ja, alltså jag, tyck jag tyckte det var lite kul just att han eh, eh, i, i korthet så. så eh, det talas ju mycket om en klyfta mellan stad och land och det glider isär och vill låna narrativ av liksom sån här heroiserande eländesbeskrivningar utifrån ja, ruinbilder och, och, och annat som, som ju lånar sig för socialpornografi men som inte är hela bilden av hur människor lever på landsbygden idag. Också i, i en gammal... Bedagad bruksort som Lechefors som hållets eh, eh, besöker så är det klart att de tronar på minnen på, från fornstora dagar men de flesta har också gått vidare och, och, och har ett gott utbud och lever, lever goda liv även om, eh, om, om det också sker bland, eh, bland ruiner från en, en storhetstid under efterkrigstiden som, som kanske inte kommer att återupprepas.
0: Ja, för den här socialpornografin, den känner vi ju igen, alltså det nedlagda bruket, eh, konsumbutiken, som, eller de, de här vita skyltfönstren där affärerna flyttat kvar finns bara åldringarna, ungdomen flyttar iväg. Eh, vi hade ju den diskussionen lite uppe också eh, redan i våras när vi pratade om Christian Downs bok eh, eh, Draksodd. Visst hade vi den eh, uppe på ledarsidan något sammanhang här Mattias?
2: Ja, det var ju min kollega Peter Wendblad som skrev om den, så jag, jag minns inte riktigt, men det är klart att, att men det för han hade nämligen lite också. samma
0: invändning det här mot att det blir väldigt, väldigt lätt ett narrativ som blir väldigt stereotypt när vi pratar om landsbygden i Sverige, och dessutom när vi pratar landsbygd så är det ju ofta vad ni praktiker menar, jag fick för ett mejl från en läsare om det, att man menar allting utanför Stockholms tullar deklareras som landsbygd när det i själva verket finns väldigt, väldigt många olika typer av kulturbygder och kulturlandskap där ute som skiljer sig väldigt mycket åt.
2: Ja, och, och jag tycker att återigen eh, tar upp det väldigt bra. Han skiljer på exempelvis eh, bruksorter där just en stor arbetsgivare antingen fortfarande dominerar eller ofta har dominerat och, och där stått för allt från... Boende till eh, fritidsaktiviteter. Man har ofta sponsrat det lokala idrottslaget och sådär. Vi minns hur bra Åtvidaberg var med, med fasit som arbetsgivare och sådär. Men eh, det där får ofta tas över sen av, av, av kommunen eller sådär. Man kräver liksom sådär att eh, det, det får någon annan sköta medan. Edvard tar upp att, att i andra bygder där, där man liksom inte haft någon stor arbetsgivare är det många små istället och det är butiker och det är eh, något café som utmärker. Alla har någonting som utmärker eh, deras och där är det mycket större självrådighet och, och man, eh, man organiserar själva. Om busslinjen läggs ner så, så köper man in en minibuss och sådär. Man har en helt annan vana att behöva lösa saker på, eh, på småskalig basis eh, och, och ytterligare en annan aspekt är, är om det finns stora skogsägare för då kan det bli konflikter mellan det är inte bara stadland konflikter utan också mellan exempelvis stora investerare som vill köpa upp skog och driva det storskaligt och de som försöker få, få den nära bygden att fungera med små affärsverksamheter och det, det är svårt att att, att konkurrera dem emellan särskilt som vi tenderar att affärsmässigt gynna storskalighet i Sverige mm.
0: Min teori är att mycket av diskussionen kring landsbygden i Sverige handlar om någon form av fantomsmärtor efter 1900-talets ganska bistra struktur strukturella förändringar som skedde i landet alltså det var ju en, vi blev ju under ganska kort tid i av världens mest urbaniserade länder alla har vi en släkthistoria där vi har lämnat en by, en gård en liten plätt på marken som en gång var vår som vi låtsas ha bebott sedan medeltidens dagar vilket vi naturligtvis inte har men det är liksom den här Willem-Moberg-bilden för att komma till, komma, till liksom, komma till terms med det här så, så har vi liksom odlat en romantik kring landsbygden, att den är på ett väldigt speciellt sätt, men också att det är ett förlorat paradis. Det är därför vi gillar de här katastrofbilderna av landsbygden, liksom där civilisationen närmast dras tillbaka ödegårdarna ligger där, där i mörker till och med civilisationen alltså ifall någon blir överkörd så sänker man liket i myren och talar inte om det för myndigheter alltså, det är liksom det här närmast Twin Peakska synen på, på svensk landsbygd som ibland som liksom, jag, har också, jag kan känna liksom det romantiska och det, liksom, det lockande i den men den har ju föga med verkligheten att göra Eh, eller förstår du vad jag, ni vad jag menar? Mm.
2: Ja, jag, jag förstår definitivt. Men jag tror att det måste kompletteras med åtminstone två eh, liknande händelser. Och, och det ena är: eh, alltså, jag, jag tror att det hände något när Sverigedemokraterna blev stora och blev stora på landsbygden. Eh, och, och jag noterade just det, och det skriver jag om i min text att. Nå någonting hände där efter valet 2014 när Sverigedemokraterna mer än fördubblades vilket ju på många sätt blev liksom en, en chockvåg i, i politiken och, och förstås slutet för eh, den dåvarande alliansregeringen. Eh, för ganska snart därefter så började folk tala närmast i tungor om landsbygden. Mm. Eh, Jag har några exempel från en intervju vid lät Moa Berglöf göra med ett antal borgerliga opinionsbildare i Neo som vi gjorde då och, och där var det liksom just att på, på landsbygden där jag har varit nu där, där borde min han gedigna genuina människor som lever sina liv på riktigt i motsats då till, till stadens ytlighet och, och spel och stress och sånt där eh, och, och den bilden tror jag de, dels har den liksom blivit inne i storstaden och det märker vi nu med alla popreportage om om liksom storstadsbor som har flyttat ut för att få lugn och förverkliga sig själva ute där, där andra har fullt upp med att få till tillvaron och gå ihop. Och, och det här leder ju till, till kulturkrockar som eh, Per-Ola Olsson och de andra från den så kallade Banjohögen har, har beskrivit rätt, eh, mm. i rätt mustiga termer. Men, men det är ju också, jag tror, att i bakgrunden ligger just den här liksom att då blev land, gick landsbygden bland storstadsbor från tuntig till farlig och därför något man behövde respektera. Sen på, på liksom klassisk skolgårdsmaner så blev det här liksom en överdriven respekt för vad man tror är landsbygden, vilket inte så ofta stämmer med, med hur folk där faktiskt är.
0: Nej, alltså jag tänker ju exempelvis Aftonbladet har ju en seniorreporter som minst en gång i halvåret gör en resa genom Sverige vilket resulterar i ett extremt dramatisk artikelserie om att här stannar tågen inte längre här röstar alla på Sverigedemokraterna här, här har vi liksom det sanna Sverige och det, liksom, det låter som det handlar om Appalachernas inland år 1831 när det, kan handla, där det är liksom Åkersberge eller något sånt där. Alltså det är extremt men nu måste vi släppa in dig Maria du har säkert massor med, med tankar om detta med landsbygd och hur vi betraktar den och vilken politisk roll den spelar. Vad tänker du? Ja.
1: Alltså jag är ju från landsbygden i någon mening, är från ett ställe med bara 2000 invånare som heter Malmköping. Mm. Eh, och en del riktigt gamla människor brukar säga, ja där har jag varit på gymnastikläger och så var det så där någon gång på 30-40-talet. Eh, och ännu tidigare, de kanske inte berättar om det längre, men så var det regemente i Malmköping och då var, det, då var det en köping och en levande bygd. Eh, men sen så förändrades det och sen kom ju den solidariska lönepolitiken som medvetet slog ut mindre företag eller olika småverk verk ute i de här bruksorterna. Bland annat den lilla industri som fanns i Malmköping då. Eh, när alla skulle ha lika hög lön i hela Sverige. Så Själva poängen var ju att man skulle slå ut mindre effektiva bolag, företag. Och det gjorde man också. Och då blev det, uppstod det lite vakuum. Eh, vilka är vi då? Vi, man hade... På många ställen så har man fortfarande en bild av vad man var förr i tiden och försöker leva lite grann på det. Men jag har lite svårt för den här, vad kallas det för? Exo exotifieringen av landsbygden och de som bor där. Det vi pratar om så, ja, de där ute i stugorna, framförallt alltså, konsulter från Stockholm som kommer och ska berätta då, vad, vad borde ni göra för att sätta er på kartan och sådär. För så det är en bild av att det här är något väldigt udda. Och så. Det, saken är ju den att. Folk är som folk är även på landsbygden man vill ha ungefär samma saker. Men det som blir problematiskt är den här det här blir politika, när man pratar om även landsbygd och småköpingar och så där om eh, som om det vore olika intressegrupper och vill förse dem då med vad de skulle tänkas behöva. Det man måste begripa då det är det är inte samma sak att bo i en stad som att bo på en bergstopp någonstans så ska inte vara det. Och då säger man vi måste vi ska ha rätt till att ha vi ska helst ha busstrafik regelbundet hit ut. Och du kanske man inte kan få om man bor på landet. Men det man då kan få är andra saker som inte finns i storstånd. Man får vara i fred till exempel. Och det, mm. tror jag, det är såna där värden som kan vara svåra att marknadsföra. För att det är en kvalitet som inte låter sig beskrivas i en folder. Eller...
2: Det, det där är väldigt intressant. Edvard tar upp det också. Och, och just att hur många... Eh, kommuner som ändå försöker beskriva ja. sig som att eh, här finns allt ja. och bara nej, här finns nej. inte allt nej, det är hela poängen ja
1: och det är bra att det är så ska ja, ja
2: alltså här låtsas inte att du har storstockholms teaterutbud men här nej. finns teater, här nej. finns opera här finns väldigt mycket och du kommer att vara mycket närmare det ja. och, och närmare allt som inte liksom är, är där. Du, kom, du kommer att veta vad det är, du, kom, du kommer att liksom vara nära och du, och du kommer att ha andra kvaliteter och, och, och liksom annat utrymme att göra saker. Och det, det är det som är ja. de, vad, vad den, den som framförallt de som flyttar ut men också, men också liksom de som är kvar. Eh, vad, vad de uppskattar det, det är ju liksom möjligheter att leva olika liv eller olika faser i livet och sånt som, eh, som passar.
1: Ja, för där kommer vi också in på frågan som vi brukar prata med i många andra samhällen möjlighet till rörlighet, det är inte bara social mm. rörlighet utan också geografisk rörlighet. Att det är inte är statiskt. Det är inte så att är du Atlantis eller alltid Atlantis eller är du uppnäst Stockholmare eller alltid stockholmare utan det, ju, det kan ju till och med vara så att man i olika skeden av livet trivs och planerar efter att bo på olika platser. Men sen är det ju också den här motsättningen som finns i de debatter jag har varit med som har handlat om glesbygd, glesbygd. Det blir ju alltid en diskussion om hur mycket bidrag ska olika delar av landet få. Det är, liksom, det är den enda debatt vi har egentligen i Sverige. Och då handlar det mycket om att hur ska vi kompensera? Då står de från landsbygden som menar sig representerar den. Då säger de att de måste kompenseras för att storstaden har alla resurser och därför så ska man ta pengar från storstaden och betala busslinjer och annat sånt där. Men sen i den så finns det också, ni i storstaden tror så här om oss. Och det är också så, vi pratar inte så mycket om det. Och, och det är, som den här uppfattningen om att det ska finnas en motsättning mellan de som lever på landet och de som lever i stad. Vi bor väl där vi vill bo, vad, vad är problemet?
2: Nej, jag kan inte se några problem med det.
1: Nej, men, men visst är det den, den attityden, eller lite den tonen i den här debatten? Ja,
2: men, men det ska ju också, jag menar, det ska finnas lite ret och kiv och, 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 och motsättningar. Det är ju precis som mellan unga och gamla, eller sådär. Liksom. Det, det, det är klart att, att i, i ett sunt samhälle så måste det få krocka och man måste få driva med, med stereotyper och annat. och det, det tråkiga är ju som sagt när, när stereotyperna blir liksom... Allt eller, eller en, en föreställning som man inte skrattar kärvänligt åt utan, utan tar som utgångspunkt för faktiskt för vad man tror om varandra.
1: också när det alltid, Om det alltid ska landa i därför så ska vi ha mer ekonomiska resurser för någonting. Alltså, allting handlar om en fördelningspolitik fast på jättenivå. Mm.
0: Men vad tycker ni om när man gör politik av det här? Exempelvis när Ebba Busch börjar prata om det svenska hjärtlandet. Där då, då är det ju utanför storstaden någonstans hon menar att hon liksom leker med den här typen av det är ju en retorik, det är en symbolik som man liksom försöker få ut något politiskt budskap ur är, är det bra eller dåligt eller är det bara fånigt eller vad tänker du om det?
1: Jag lutar åt, kanske fånigt är ett hårt ord men jag går inte rikt, jag är inte riktigt förtjust i det därför att det, jag har svårt för den här men att ständigt skapa nya gruppidentiteter som man vill vända sig till. Det är ena dagen när det är det kvinnor och då ska alla kvinnor vara på ett visst sätt. Och då ska vi ge dem, för vi förstår dem, så ska vi ge dem någonting och identifiera oss med dem. Nästa dag är det då de som vi kallar för landsbygd eller hjärtland eller skärtland eller vad det är. Som vi verkligen nu tycker så hemskt mycket om och nu ska vi bry er om. Det finns något paternalistiskt i, någonting så här klapp på huvudet att du ska, vi ska se till att och, och lite beskriva så fort man pratar om olika grupper så beskriver man dem ju nästan alltid som behövande. Och det är inte alls säkert att man vill bli beskriven som en behövande. Att man klarar sig alldeles utmärkt där man är och har alldeles själv valt att bo mm. där och har det så.
0: Behövande och lite förfördelad ska man gärna vara så att det är liksom, ja. politikerna måste gå in och ställa till rätta. Ja,
1: och då kommer gåvorna från politikerna och mm. inte från det man skapar själv.
0: Mm. Ja, det är helt riktigt.
1: Jag,
2: jag, håller, jag håller ju med där om att alltså dels det uh, Dels just det här att det, det blir en offerroll där det snarare liksom är att vi vill ha möjligheter att klara oss själva. Ja. Uh, och och liksom där, det, där finns ju ett Alltså, det finns ju en klåfingrighet och en oförståelighet från politisk centralmakt som drabbar landsbygden lite, kanske lite mer än storstäder därför att det, det är mm. längre avstånd. Alltså, det märks ju i reglering av jakt och skog och annat mm. uh, där, där det liksom. Upp. Ja, men eh, som Edvard tar upp också, of, ofta kan sådana konflikter bara lika mycket med, med sen, den lokala centralorten snarare än, än med Stockholm.
1: Nu känner jag Jenny från Malmköping vs. Flen.
2: Ja,
0: varför var, var flen Flens storstad då? Centralorten då?
1: Så... Ja, det är centralorten. Ni hör ju kul, det är Flen. <laughs>
0: Ja, Malmköping var för känt för sina spårvagnar va?
1: Ja, där finns fortfarande eh, riktigt gamla spårvagnar och ibland så brukar de vagnarna, hur de nu transporteras i Stockholm, synas på den här linjen mellan Normans torg och Djurgården. Mm. Så det finns gamla spårvagnar där.
0: Precis. Jag tänker att här när tåget inte stannar längre, jag tänker då på mordet på Örebro Expressen. kommer du ihåg den? Nej. Det var Hasse och Tage i, i revyn Svea Hund på Göta Lejon på 70-talet. Det är en parodi på mordet på Orientexpressen. Så är det istället mord på, på Örebroexpressen. Och, och nu, ni som vill se den här, nu kommer jag spoila så ni får hålla för öronen. Men det är i alla fall en man mördas på ett tåg i Sverige. Och då stannar tåget då Hasse Alfredsson som är konduktör för att dra i nödbromsen. Och det visar att han har mördats då av samtliga ombord. Vilket eh, också är då i fallet mord på Orientexpressen. Ja, nu råkar jag spoila den boken också. Men, men, eh, eh, om, i alla fall syftet med modet då det är att tåget ska stanna i den här lilla orten Bögle vilket den äntligen gör. För alla kommer från Bögle och är så ledsna att tåget aldrig stannar där så det är liksom en social kritik då som tag i mot hur svensk regionalpolitik såg ut på 70-talet och mordoffret är då bekant nog Lasse Pettersson som var då generaldirektör för SJ dock utklädd till Gösta Ekman eftersom det är Gösta Ekman som spelar honom då och detektiven spelas av Tommy Körberg den är väldigt rolig och sen visar det sig att Lasse Pettersson slash Gösta Ekman han är ju inte död för en generaldirektör vid SJ är ju bara skendöd Ja, ah, Den finns att se på, på YouTube eller öppet arkiv i alla fall ifall ni vill eh, fördjupa er i detta. Vi ska byta ämne. Det här var bara en tanke att försöka få en lättsam övergång till nästa ämne som handlar om politisk presentutdelning eh, som det har förekommit lite av i veckan i samband med att Stefan Löfven då gjorde sin sista, han öppnade sin sista riksdag och sista regeringsförklaring eh, och då fick han lite presenter av sin omgivning. Mia, vad tänker du om det? Var det, var det bra presenter han fick? Och eh, att ge politiska presenter är den en trevlig tradition vi bör förvalta vidare.
1: Ja, det är ju det. Och jag, måste, jag får erkänna då att, att jag blir alltid lite rörd av de där stunderna. Jag tycker det är något fint i det. Jag vet inte riktigt vad det, vad det berör i mitt inre. Men det, det är någonting i det som är dels mänskligt och så är det ofta... Det, det är en genuin välvilja och det är väl det att man ser... I ett sammanhang där man alltid ser att de vad ska jag säga, tar fast, fäster på det mest negativa i varje parti eller hos varje motståndare så gör man nu tvärtom. alltså Man utgår ifrån det man faktiskt gillar hos den här personen. Och så gör man någonting av det. Så jag, jag tycker det där är genuint fint. Eh, så, så jag uppskattade det mycket. Jag tyckte alla gjorde vänliga, fina. Men det som förvånar mig och som jag skrev några rader om det var att man... Det här, här ser man ju då att alla de här verserade partiledarna är bra personer. De är väldigt vänliga, trevliga, väluppfostrade, hyfsade. Varför kan det inte synas även i den vanliga politiska debatten? När man kan kasta saker på varandra, oftast från eh, Socialdemokraterna som då han var den som blev avtackad. När kan beskriva parti nästan som nazistiska. Alltså det, mm. det är ganska grova påhopp. Och sen visar det sig då att men är det bara på låtsas då? Är det en charad? Det är det vi oftast hör i debatter. Är det bara hitta på att egentligen så är de... Skulle man inte kunna ha någonting där mitt emellan? Närma mm. sig det verserade, um, generösa som fanns i plenissalen vid avtackningen och få med det in i den uh, vanliga politiska debatten.
0: Det är mycket intressant iakttagelse. Jag tror även uh, den politiska kommentatorn på Expressen, Victor Bartkron, gjorde samma. Att om Jimmy Åkesson nu är Hitler så är det väl lite oväntat då och liksom, om Ulf Kristersson då är fondpapen som alltså då är den här konservativa ledaren som släpper fram eh, helvetet helt enkelt varför tar han då emot de här presenterna och tacka för det? Det blir väldigt märkligt. Och, men vad tror du Mia? Är, vad är den verkliga bilden? Vad ser vi den riktiga Stefan Löfven? Är det han som, som oroar sig för demokratins fall eller är det han som tackar för presenterna lite rörd?
1: Det är det som jag tro, tror är utmaningen att vara politiker, för du är både och. Och du vill du tvingas vara den som ser eh, nazister överallt. I alla fall verbalt göra någonting av det. Du, du tvingas nästan in i det, för att tonläget är så högt uppskruvat och så har man säkert medarbetare som måste du markera och sådär. Och så de sociala medierna är tillräckligt. Jag tror att det de, strä, det de hellre skulle vilja vara i, och där de så uppenbart mycket mer trivs, det är ju rollen som den verserade, vänliga kollegan, som och, du hade, och de finns ju också. Det är, mm. alltså, de är också en äkta person.
2: Jag håller ju inte alls med här. Jag, jag, jag har bråkat med Mia inför, inför tryck därför att jag tycker ju tvärtom att det är jätteviktigt att kunna skilja på olika roller, att kunna vara stenhård i den politiska debatten om vilka politiska motsättningar man företräder de, de är på riktigt och de spelar roll men eh, de här företrädarna för de idéerna och uppfattningarna är ju också människor, de är valda företrädare för sina partier, de företräder sina väljare i den parlamentariska demokratin och man måste kunna uttrycka respekt både för ämbetet och för personen utan att det blandas med att man har fundamentalt olika uppfattningar i sak om hur landet ska styras och jag tycker, jag tycker just att presentutdelningen är bra som en kontrast just för att man visar på båda de här aspekterna att man kan ha respekt för, för människan och ska ha respekt för människan bakom utan att man nödvändigtvis har, har respekt för uppfattningen eller, eller delar den. Men Mattias, tror du inte att det finns en risk här att, så att säga, avståndet blir för långt mellan retorik? För så här, man
0: ska ju inte ha respekt för Hitler som, som människa. Och så att man säger att någon är Hitler, och sen, alltså blir det inte någonstans en dubbelhet som blir väldigt konstig och som. Väljarna
2: kommer att ställa sig väldigt kritiska. Till. Det, 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 det jag tror är konstigt är ju hyckleriet per se. När, när, man, mm. när man låtsas att eh, ge, genom liksom överdrifter och paralleller som man inte ens själv tror på. Det ja. är ju i sig ett hyckleri. Det, det har ingenting med, med liksom att sen ta, ta emot presenter, utan det är ju precis att, att, att man sen liksom. Eh, man, man har tävlat om att vara mest mot S, S Sverigedemokraterna ja. och det har liksom handlat om. Men det har ju också handlat om, alltså om ni vill ha konsekvens i det här så hade ni ju den när, när Lars Åhly på valnatten 2010 var det väl inte kunde gå in i samma sminklåg som Jimmy Åkesson. Mm. Där, där har ni den konsekvensen och jag tycker att det är så urbotat för det. men jag menar ju precis
1: tvärtom alltså just och lika så när, när um, nydemokrati så vägrade de också sitta i samma omklädningsrund, det var Bengt Westerberg på den tiden, alltså det jag menar är snarare att debatten ska vara stenhård ja, men det ska den vara på en intellektuell nivå och inte på den direkt anti, anti som snarare handlar om att kalla någon från pappen och alltså det som inte är inte ens för, för oss väljare så är det en särskilt givande debatt. Så stenhård debatt behöver ju inte vara en. en nej, nej,
2: nej men, men grejen är ju huruvida man tror på det här. Och jag menar, det är ju så. Sverigedemokraterna har nazistiska rötter. De har rasister i partiet. De försöker att rensa ut det. Men det är ju en anledning, det, det är ju ständigt återkommande uppdrag och sånt där och, och det de, de måste man ju kunna ta upp i en politisk debatt och bemöta och slå på och, och kritisera eh, utan att för den skull eh, vara nedlåtande mot människan Jimmy Åkesson eller mot det uppdrag han bär på uppdrag av en massa människor som har röstat på honom
1: Helt enig, men det tycker jag sällan att de lyckas. Visa. En har gjort det bra det var Carl Bildt som tog en debatt med Åkesson i SVT om inför Europavalet tror jag. Eh, han tog honom verkligen på allvar. Han var stenhård i debatten, men han kallade honom inte eh, fula ord utan han tog honom på allvar. Och det blir svårt för åker Ja
2: Ja, Nej, men jag menar, det att, att, att man inte. Sen, sen är det ju en annan så. Alltså det har ju funnits en, eh, en, en tro att om man klistrar etiketter på någon så är det argument. Eh, och och Arnstad-linjen, liksom sådär. Och, och det, det är också en sån här grej. Den. den... Den faller ju liksom på, på, på sin platthet och, mm. och, och, och sånt där det, det har ganska lite med hur man sedan beter sig när man, när man liksom möts som, som människor att göra. Utan jag, jag, jag tror man får hålla isär det och, och, och få kritisera hyckleriet snarare än den hårda politiska mm. tonen som är som stundtals är motiverad.
1: Ja, och jag tycker en hård politisk debatt där man verkligen utmanar varandras övertygelser. Det är ju det bästa som finns och det är nödvändigt för att man verkligen ska begripa skillnaderna. Men de kommer inte ens dit. Man får inte ens förstå, vad, har ni till exempel, vad, vad tror ni förresten om statens möjligheter att förändra i just den här sakpolitiska frågan? Och där ska det då framgå av debatten att, att högern har mindre tilltro till, till staten eller det liberala eh, än vad vänstern har. Till exempel sånt där som man tydliggör för lyssnaren, det är därför ni tycker olika, men dit kommer man inte om man bara kallar varandra saker.
0: Mm. Det skulle bli intressant den dagen Jimmy Åkesson avgår- ifall han nu någonsin kommer göra det- om han får några presenter i av sina partiledarkollegor.
2: Ja, det är jag fullkomligt övertygad om- och det är ju alldeles rätt.
1: Mm. Ja, det tror, det tror jag också. Det ska bli roligt. Så jag kommer bli rörd då också.
0: Ja, vi kanske ska vara ganska glada- att vi lever i ett land där man ändå ger varandra presenter. Yeah.
2: Ja, jag tänker ju på det här. Alltså, det är ju en rolig kontrast med presenterna till partiledarna- som, som ju ändå sker av omtanke- och presenterna, till exempel vis kungligheter som är en uppvisning i liksom, eh, snarare egen intresse. Jag tänker på så här. organisationer som ger en, en, en hel dag seminarie om sitt favoritämne och sådär. Ja, Kungen på någon bemärkelse dag fick han liksom en, en hel eh, symposium om klimatet och sådär. Då behöver man nog den här långa uppfostran i hur man beter sig för att hålla minerna. Ja, eller någon, någon kommun.
0: Du får komma upp till kommuner och knyta korgar på vårt gamla traditionella vis och sådär. Och att ja. kungen orkar hålla masken då, det är ju karl för det. Inför valet 1991 så tror förstås det var TV3 som ordnade det här att de lät Carl Bildt och Lasse Werner eh, köra en femkamp på Grönalund. Lund. Vilket de gjorde. De hade ganska trevligt tillsammans. Jag förstår att eh, vad jag förstod så ja, tyckte de ganska bra om varandra. Sen så kom ju då kuppen i Sovjetunionen och eh, det talade om att eh, kommunistpartiet Sovjet skulle upplösa sig själv och då sa Carl Bildt så här att Lars Werder borde göra samma sak, att han borde lösa upp sitt eget parti och Lars Werder blev då väldigt sårad förstås för att han ville inte bli jämförd med det sovjetiska kommunistpartiet och då sa han också någonting nu är det slut på det här, du ska inte tramsas på gröda Lund mer med den karen och så där. Det är också lite samma där att det blev hårda ord efter att de en gång hade liksom varit tillsammans i ett ganska trevligt mänskligt sammanhang och då blev det en väldigt brytning Ja, jag vet inte vad jag ville säga med det, men det var bara ja, det något sant. jag kom att tänka på. Liksom, att Jag förstår, ja, ja. förstår hur han kände sig då.
1: Kanske. Men blir det inte också att man närmar sig, det, det blir större risk för att man ska hamna där som partiledare eftersom det allt mer krävs att du också ska vara nästan en privatperson. Mm. Det, det ska vara en människa bakom, som man säger, och det är klart att det finns. Men där går också linjen lite grann mellan privatperson och, och eh, offentlig person och institutionen och mitt ego. Och det där mm. tror jag vi har blandat ihop lite grann.
0: Ni, vi ska gå vidare till en annan intressant avvägning och det har att göra med det vi ger till kejsaren och det vi ger till Gud som, som bekant är en eh, ah, intressant fråga som har diskuterats länge. Det skulle nämligen vara kyrkoval i helgen. Vi tog upp saken i podden igår eh, då Ulf Bjärild och Katarina Kerkinen var här och diskuterade detta. En väldigt livlig debatt. Jag rekommenderar att lyssna på den. Vad tänker vi på ledaredaktionen om kyrkovalet? Mia, vad, vad, vad är... Ja, vad tror vi och vad tycker vi?
1: Jag tror att jag tänker för oss alla höll jag på att säga. Jag vill också understryka att det var en jättebra podd igår med Karkainen och, och Bjärld. Jag, jag tycker det, det som har fått mig att eh, inse att jag alltid har haft rätt i den här frågan mm. det är det här, den här tonen som kommer från kyrkan i de, här, i de här tiderna som är vad vill du att kyrkan ska vara? Och där tycker jag i den frågan så finns hela problematiken därför att vi som vänder oss till kyrkan, det är för att vi vill ha svara på vad är det jag ska vara? Vad är min uppgift i mänskligheten? Och då att gå till en kyrka som själv inte ens vet vad den ska göra eller vem den ska vara. Det blir, det blir att gå till någonting som inte har det som man ska söka där. Och det tycker jag är, det, det på något sätt illustrerar problemet när man gör, kanske inte partipolitik, men politik i alla fall av kyrkans uppdrag. För mycket av det som man kan påverka då i de här olika nomineringskommittéerna och sen i, i kyrkorådet och sådär, fullmäktige. Det är sånt som är på marginalen intressant. Kanske vilken av de lokala eh, olika hjälporganisationerna ska vi ge av kollekten och sånt där. Va, hur mycket barnverksamhet ska vi ha? Vad ska de göra? och så När det man som kyrkogångare egentligen vill ha, det är till exempel en här sak som man ändrar i det, det här som man säger varje söndag. Det finns ju ritualer för allting för att man ska känna sig hemma. Och så där. Och då, då Till exempel när man har läst i, i testamentet och i Bibeln så sa man förut så lyder Guds ord. Nu säger man så lyder Bibelns ord. Det kan man ju tycka, det spelar väl ingen roll. Men där finns en glidning ifrån att vilja vara Alltså stå, vara den som ska förmedla Gudsord till att vara den som säger ja här ger vi till exempel bibelord men det är inget absolut värde i det. Alltså det finns en relativisering inom kyrkan som kommer till uttryck. Om jag skulle rösta i kyrkovalet så skulle det vara för att de hade frågor som handlade om det, det faktiska. Innehållet. Om, om
0: bekännelsen eller tron? Eller vad? Ja,
1: precis. Alltså, och sånt, där, sånt som är intressant för den kristna, alltså vilka, hur beskriver man Bibeln till exempel? Vilken roll har den i kyrkan? Men det tror jag de är helt ointresserade av, de som sitter i de här olika kommittéerna. Därför att det är inte ens, det har man inte möjlighet att påverka. Mm.
0: Mattias, du är ju sedan länge bandlyst av kyrkan. Vad har du för <laughs> eh, inställning till detta?
2: Jag håller mig rätt likgiltig. Alltså det, det är ju en, en sfär som jag har trätt ur och just därför så, så respekterar jag att det är andra sak att, att bestämma inriktningen för den. Den, den typen av, av olika samhällsfärer som Hans Zetterberg varit inne på och många andra att, att det, det finns en rikedom i samhällelig pluralism och att, att, att man därför får få låta andra ha sina festligheter utan att att, att lägga sordin på stämningen är ju, är ju liksom en, en bra utgångspunkt. Ja, det är ju en väldigt sympatisk inställning. Jag
0: delar väl den också som, som också icke-medlem. Vad man kan tänka sig är att säga så att det är ju ändå så att Svenska kyrkan, nästan mer än halva befolkningen är medlemmar. Det är en viktig aktör hur vi än ser det, både kulturellt, politiskt och socialt så att det, det ligger kanske allas intresse att fundera över vart, vart den är på väg. Eh, men vänta dig Mia eh, Ulf Bjärn sa ju igår att han tyckte kyrkovalet var ett bra sätt att få människor engagerade i kyrkan, att skapa liksom ett eh, Ja, att helt, helt enkelt liksom väcka människors intresse både för tron och för, för liksom det arbete, det sociala arbete kyrkan gör och sådär. V, vad, vad tänker du om det?
1: Jo, men jag hörde det och jag tänkte att det där är väldigt typiskt. Det förvånar mig inte att han säger det för det är också ett väldigt socialdemokratiskt sätt att se på samhället, så det som är inte är staten. Man ska genast, om man är engagerad i, i någonting så ska man genast gå in med i en förening och rösta om det. Så de har ju en syn på demokrati som nästan en... en det, det, det är gudomligt i sig bara detta att man, att man bestämmer saker via att rösta och lägga fram ett förslag och sådär. Och det där kan jag ju förstå. Därför att det, arbetarrörelsen byggdes ju av detta, blev starkt av detta. Och även det de då på den tiden hade att strida mot i den då statliga väldigt konservativa kyrkan hade de ju all rätt att kritisera. Men problemet blir väl detta att. Så länge kyrkan är politisk som den faktiskt är så kommer det bli en fråga om höger och vänster. Jag kan ju tycka att, för då säger sådana som Gerard, ja men är det bättre att den blir höger då? Nej det är inte alls. Det är för, politik ska inte vara i kyrkan överhuvudtaget. Det finns också de inom borgerligheten som säger nu är det dags att vi tar över här. Nu ska vi vrida tillbaka, vrida ur vänsterns händer. Men då är ju ingenting blivit bättre för det är fortfarande politik i kyrkan. Och den ska inte vara där oavsett om den är nyliberal eller om den är vänstervriden.
0: Men jag får fråga, tänker du rösta i kyrkovalet eller har du redan röstat?
1: Nej, jag kommer inte rösta i kyrkovalet. Förr gjorde jag även så att jag inte röstade i landstinget för jag tycker inte att det heller ska vara politiskt.
0: Mhm, mm ja, det, 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 det var ju konsekvent tänkt.
1: Ja, och alla lyssnar på det. Jag tycker det är jätte... Det, det spelar verkligen roll att jag lägger ner min röst.
0: <laughs> ja, hörni, eh, vår tid börjar närma sig till sitt slut. Jag tänkte bara kolla ifall ni har något tips till våra Lyssnare, någonting roligt man skulle kunna hitta på i helgen att läsa eller att göra. Eller ta sig för eller tänka på. Eh, vad säger du Mia? Har du något?
1: Ja, jag har funderat på detta. Och så kände jag att det här är en sån bra fredagsfråga att få varje en gång i veckan. Det, för att det får mig också tänka på vad borde jag göra? Och då tänker jag på att man ska egentligen... De där dåliga samvetena man har som kanske beror på att man inte riktigt tar tid. De skulle man i varje helg ta, plocka ett av dem det kanske är någon som man gärna har velat ringa länge men inte riktigt hunnit med, då ska man sätta sig ner och göra det till exempel mm,
0: men Mycket mycket uppbyggligt,
1: mycket uppbyggligt.
0: Eh, Mattias, vad säger du? Har du några tips?
2: Ja, jag vet inte om det är, det är tips men eh, jag tänkte ägna, ägna helgen åt att åka iväg och fira eh, fira först en vän och sen svärfar i helgen så eh, det är ju skönt att få Ägna sig åt andra och gärna med fördel under, eh, under festligare former. Det börjar ju bli lite större möjligheter att, att göra sånt nu och eh, det sätter jag stort värde på.
0: Du skulle ut i skärgårdar och friasvärdföra, va?
2: Ja, så kan det vara. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag gett mig in på så jag har inte tänkt mig så mycket på det.
1: Andreas vet mer än vi vad vi ska göra.
2: Ja,
0: <skratt> <skratt> anledningen var att jag och Mattias befann oss på ett flygplan för någon vecka sedan när vi flög över Stockholms skärgård och då nämnde Mattias att han skulle besöka en av öarna, men det, det kanske ändrade planer nu och jag kanske avslöjar någon Nej, hemlighet det, nu.
1: Det, det, ja. det är
2: faktiskt
0: <skratt>
1: <skratt> det är en överraskning.
0: <skratt> mm. Alltså var det en överraskning? <skratt> Nej, okej <skratt> Nej. vad okay, va, bra. Ja, men hon var bra! Eh, var trevligt att prata med er! Och vi gick ju på ett föredomligt sätt igenom veckans händelser. Eh, då återstår väl bara att tacka för oss idag. Tack Mia för att du var med! Tack! Och tack Mattias för att du var med! Tack så mycket! Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, denna podd från Svenska dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden vi behöver hela tiden nya ämnen och vinklar och förslag för att det händer ju väldigt mycket där ute och vi kan inte ha koll på allt så maila då ledarsidan svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström och finner sig högt uppe i Höga Nord jag själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart